0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊,聊汽车，各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门道。欢迎各位来到今天的叮叮叨叨聊,聊汽车。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。前一段时间呢，有一个狗啊，但什么狗呢？阿尔法狗,法狗是吧？对，阿尔法狗，<对 S 1> 结果呢战胜了这个围棋，现在
1: 目前应该排名第一吧？世界冠军李世石。对，但是为什么一直说中国的那个人比他厉害呢？呃，中国那个人因为最近。几次赢了他几次啊？对，因为围棋知道有些棋风相克啊，或者这些情况吧。对，就像我们打游戏一样的，对吧？就我一定能赢你，说不定你一定另外一个人，那个人还能赢我，<对 S 2> 就不一定。对对，所以这个就是阿尔法狗赢了李
0: 世石之后呢，现在所有的人都说这个将来怎么办了啊？人工智能，人工智能这个我们已经搞不定他了啊。<对 S 1> 是。但是有的人后来又发了个段子，说计算器就是一加一加一的计算器啊。嗯，计算器。嗯几十年前就已经打败人类了，是，<笑>所以这个呢很难讲啊。然后我们延伸到汽车相关的这个领域里面，可能最多的就讨论的是自动驾驶、无人驾驶、无人驾驶。所以今天这期节目我们就聊一聊自动驾驶、无人驾驶啊。是因为之前我们也聊过类似这个话题，没错，但没展开。我们今天其实正好就着这个谷歌人工智能赢了世界
1: 的围棋冠军这个话题，对，我们把它稍微展开一下。是，嗯，我我想在展开之前，我们先来捋几个概念啊。嗯。第一组概念就是。辅助驾驶、自动驾驶和无人驾驶，嗯、其实我们现在的所有车上几乎都有很多辅助驾驶的技术。<对>比如说你的车上最早有定速巡航吧，嗯、是，然后升级了以后有 ACC 叫自适应巡航，对，这个自适应巡航呢能够跟车，对吧？距离，然后有现在有些自适应巡航呢能够带刹车，对。那所有这些技术呢，包括 ABS、ESP， 所有这些技术呢，我们可能把它定位为是辅助驾驶，就是能够帮助你去驾驶。然后辅助驾驶呢，从广义上来说，它就是已经是自动驾驶的一部分了。因为最早是为了安全来做这些辅助驾驶，但是当这些辅助驾驶它在往前发展的时候，慢慢慢慢它你会发现它有一些自动驾驶的一些特性，比如说我刚才说的 A C C， 你在高速公路上如果你不变道，其实你是可以不踩油门一直往上走，对吧？那辅助驾驶就成为一种广义的自动驾驶的一部分，或者说辅助驾驶再往上升级就变成了自动驾驶。其实辅助驾驶现在很多的官方说法，它其实把它当做一个叫
0: 主动的安全系统。对，辅助驾
1: 驶有些被认为是主动安全系统一部分，嗯、但有些的厂家呢，已经开始把这个宣传为自动驾驶。嗯、那其实辅助驾驶也好，自动驾驶也好，它我觉得它都是一个阶段，嗯，它本身就是一个发展阶段。辅助驾驶从低到高，自动驾驶也从呃自动驾驶程度比较低到自动驾驶程度比较高。那么无人驾驶，我觉得是。自动驾驶发展的一个最高阶段，嗯，就是真正实现了就自动驾驶实现以后，就是人就不用再开车了，完全的自动驾驶，我们把它叫做无人驾驶。<是的 S 2> 所以现在很多人讲说，其实这个人工智能把
0: 李世石给赢了，也不是什么了不起的事情。首先，这个机器人是没有感情的。嗯，对吧？没有感情，没有交流。但是我觉得下一棋，我不太懂啊。这两个人也不说话、啊，他也没有感情交流啊。是啊，还不就像两个计算机在一起下嘛？对，就其实
1: 我不太能。就刚才刚才那个三刀也说，就是很多、嗯、很多年前，计算器就赢了人类。但其实，呃，我我也不是人工智能方面的专家，但我也读一些文章、啊，比较感兴趣。就是说，其实还是很多不一样的。嗯，就是十几年前这个。计算机已经赢了国际象棋的世界大师。对，但我们知道围棋这个项目跟国际象棋有很大不一样，因为围棋，如果你会下围棋，你会明白啊，就是围棋的每个子都是一样的，你是没有办法赋予它权重的，对吧？国际象棋，你王肯定是最大最重要的，是的，后是不太重要，相对次重要的，然后后面有车啊、象啊、马啊这些东西，就你每个棋子它的价值是你可以去定义的，嗯，然后所有的呃下棋的规则就是围绕着保护王嘛，嗯。这个比较好定义，但围棋是比较难定义的，所以围棋会比呃国际象棋难的很多。那这次其实我读到一些新闻阿尔法狗最牛逼的地方是什么呢？它能深度学习，嗯，什么意思呢？就是它这个程序啊自己会学习的。嗯、但我下的棋越来越多，我的学习我我就会自己就会越来越会下棋。它整个程序不仅仅是说我编程人员把它编好的，其实反过头来讲的话，人类的大脑的开发其实首
0: 先是一个记忆的过程，就是你要能把所有的。在这一个领域里面的
1: 见过的相应的结果都记下来，对，然后再会运用它，对，在什么样的点上？但其实人类是做不到的，对，你你你就算是专业棋手，你能看多少棋谱？对，可能一个电脑，它，我我看一个报道嘛，就是他在跟李世石下棋的时候，我明天就会比今天更强，嗯，后天就会比明天更强，就他这种自动学习能力是很可怕的。现在像这种自动就智能程序啊，嗯，玩人类的游戏，嗯，基本上你只要给他。半天的时间，它就能战胜人类。没事、嗯，最优秀的人类，人
0: 类的自动学习能力也很强啊。现在,天,现在天天都低着头看微信、<笑>看微博嘛，对不对？所以什么新闻、什么最新的这些段子，我们都很清楚啊，是啊，计算机它永远说不了两个段子，你说两个段子给我听听嘛？每天我给你一天讲一千个段子，你明天给我编
1: 十个新段子，那<笑>我觉得对可以。这,这个也可以啊，真可以，真的一定可以，你知道吧？哈哈你知道我那个编段子这个，比如说你你在美国吧，嗯，美国我我听谁说的是罗胖还是吴吴晓波谁是谁说的？嗯、就是说美国的那个律师破产律师，嗯，现在已经有计算机程序可以取代他们的工作了。什么个概念？就是 OK， 你告诉我你要破产了对吧？你的资产还剩多少？嗯、你欠了多少债？你怎么怎么样？进去以后，然后他通过分析。历史上所有的类似的案例，最后给你一个建议，你可以怎么干怎么干怎么干。么干但是这个还是有迹可循啊，它有法律的规章条款这些，<对>因为它本身它这种国
0: 外的就是判例法，是是是，是是对，它是按照案例来的。那那我讲的这种就是段子是吧我？我给你讲一千个段子，这些段子都是。我觉得没有什么，虽然它的模式是一样，到最后你可能是很污，到最后很怎样，但是我我不太相信你真的能再编出个新段子给我听嘛，因为
1: 你又不是人类，你又有那么多接触到的事情。我,我觉得这个不是特别难了，但有没有人去开发这个？这这样，段子手是吧？对，段子手，<笑>机器段子手。对，对，对，对，对,对。所以
0: 人工智能，你刚刚提到的有一个是我之前领域里面还没有接触过的，就是你把无人驾驶、自动驾驶又往前推进了一点。
1: 就是在之前我们，就是我们现在这个时代是叫辅助驾驶，对吧？嗯，就现在这个阶段是从辅助驾驶到自动驾驶的一个就重叠。嗯，你可以把它看作是重叠，嗯、因为本身。自动，我如果我们最广义的来理理解自动驾驶，你可以把辅助驾驶理解为是自动驾驶的一个初级阶段。对，然后现在我们正在从初级阶段向中级阶段发展。对，而这个这个自动驾驶最后的高级阶段或者说中级阶段、嗯、就是无人驾驶。那现在有很多的做这个应该叫车联网的一些企业，他们也提出很
0: 多的一些这个思路，比方说车辆。跟车辆之间对，去
1: 交交流一些信息对、呃。对我们，车辆跟设备。对我们做第二组的，就刚才说了三个概念，嗯、其实更像是一个时间线上的概念，嗯、对吧？然后我们第二组的概念呢，我们会说一个单车，然后说，嗯、呃 ，V to V 和 V to I，, 2> v 2 I、嗯、什么意思呢？最早的辅助驾驶，你会发现它的所有系统都建立在单车的基础上。嗯，比如说我在我的这辆车上，我装上一个红外线，我装上一个雷达，然后我我通过我单车去探探测，比周围的障碍物也好，坐前面的车也好，通过这一套东西，我来做一个辅助驾驶也好，自动驾驶也好，嗯，这是一个比较低级的阶段。那高级的阶段呢，就有 V to V 和 V to I。这个 V 什么意思 ？V 就是车的意思，就英文的 vehicle 嘛。对，所以 V to V 就是我车和车之间可以进行信息的交流。嗯。这个时候就不仅仅是说我发发出一个雷达，然后我通过反射，我我能判断距离我多少远有一辆车那么简单，而是说两个车之间进行数据的交流。那 V2I 也一样，这个 I 呢就是英文的这个基础设施这这这个词的首字母，就是说我一个车可以跟我的外面的设备进行信息和数据的交流，比如说我可以跟红绿灯的信号进行交流，我可以跟限速的标志进行交流，对。那到这个阶段以后呢，其实是自动驾驶的一个高级阶段，嗯，就我不再依赖于单车。就我我不是说我单车是一个，我我一辆车我自己配备很多探测设备，我最后来自己来能够就那个模式，其实像我们开车的模式，嗯，我现在一个人我来掌控车辆，我去判断前面有没有车，后面有没有车，路边有什么标识牌，对吧？有什么限速，然后什么时候要刹车，那个阶段其实是模拟人的开车的习惯，嗯，等到 V to B 和 V to I 的阶段，就是我整套系统在一起运转，对对，对对就是呃，我们其实以前在最原始的阶段是人去控制车，对。对所以我们的自动驾驶在最原始的阶段也是来模仿人来控制车，对对吧？但到更高级的阶段就，就因为既既然是机器和机器之间交流，我为什么要模仿人来工作呢？我可以直接让机器和机器交流，实现一种更高效的一种
0: 一种驾驶。我记得有一次在哪个文章里面看到过一句话，就是到底是车子服务人类，还是人类服务车？然后还后来又有一个人提出一个观点是：是道路服务车，还是车辆服务道路？就是、嗯。就是你到了一个加油站或者到了一个停车场之后，它其实通过人工智能的互联之后啊，车子其实可以自动判断它的走位，然后到那个地方，可能就像记得我有一次听谁讲的，说特斯拉研究了一个像蛇一样从墙上面会自动爬出来一个充电桩，然后插到那个车子里面自动充电。车子看你感觉没有电了，它会自动往墙那边去靠，往这个充电桩的地方去去开。家里面有过那种自动呃叫自动扫地机的机器人都知道，嗯，它有这个功能的嘛，你只要。走了，但是你把那个开开来之后，放到家里面，它会自动扫地，扫完之后自动去找那个充电桩。那、嗯、我们家之前也有一个，但是我发现智能没有那么我所想象中的那么智能。嗯，就首先有障碍物，它。自动规避掉的可能性不大。嗯，你回家以后就感觉他就在那边不停的撞、呃，人家、嗯、撞墙，你懂我意思吧？是是是。其次也没有你想象中的扫得那么干净。嗯，就是这个，我在想往后走，我们从无人驾驶，就从自动驾
1: 驶到无人驾驶这个阶段，可能有很长的路，很长很长很长的路要跨。对，它其实是两条思路，现在是在并行的走。嗯，一个就单车的思路，单车思路就是我让这个车更智能，让这个车无限接近于人类。嗯嗯对吧？我们现在一个优秀的司机，我能够去规避所有的风险，我能开得很安全。嗯，那我单车的思路就是，我让这辆车变得跟这个人一样聪明。嗯，对吧？这个就是单车的思路，就是在人工智能化方面不断的深化。包括这一次，就今年年初在 CES 上，嗯 ，CES 上丰田就展示了一套系统，就是深入具有深度学习功能的一个智能的这个车的系统，嗯、就是一个单车的系统。当然，另外一套思路也有很多人在研究，包括通用啊、沃尔沃好多好多公司在做，就是我刚才说的整个系统。嗯就我让每个原子，就我相当于我整个系统有一个大脑，嗯，然后我来控制里面的原子。就每辆车，就每辆车的智能程度没有那么高，但是它整个系统在一起智能程度就很高，它能相互交流。这个我其实刚刚就想讲的，现在其实地铁
0: 包括高铁几乎不就是自动驾驶嘛？对，它只要把班次排
1: 好，你三百多公里每小时在上面开。但它没那么复杂，因为它在固定的轨道上嘛。对你固定轨道，那因为对它跟它跟车不一样的地方就是，首先它是固定的轨道，嗯，第二它是封闭的轨道，嗯。对吧？就这两点，就是跟我们非常开车完全对，才能实现。因为固定轨道上，首先不会有其他交通参与者，对、嗯、对吧？然后其次呢，就是说，嗯，它少嘛，嗯。你像这个高速公路上三条道，你要变个道，你就你的你的这个复杂程度就远远高于你在一条轨道上走嘛。就是其实我觉得现在就是相当于在一个复杂的交通环境里面啊，有机动车有非机动
0: 车，有的人自己的车子智能智能驾驶的程度非常高，有的人自己的车可能智能驾驶程度非常低。嗯，那那这些人在一起，那有没有一种感觉是，最早一批开自动驾驶的人或者无人驾驶的人是在为那些。没有实现自动驾驶、无人驾驶的人去
1: 买单，因为你要很先进的技术才能规避掉那些没有、嗯就是、没有自动驾驶的车辆的。我刚才说的两种模式嘛，嗯、就单车模式是随时可以推进的，就比如说现在，啊、呃，我们看到很多产品，我们待会儿说一些产品自动驾驶，嗯、就是有很多产品在做，都是单车模式。为什么？因为我现在如果我要。多车模式、系统模式，我必须车和车之间能交流，<对>必须车和基础设施能交流。首先基础设施做不到，<对>其实车和车之间能交流，因为你每辆车都能得能交流，<对>你不能说一半能交流，另外一半不能交流，那不都撞就不出事了吗？就是我<果>刚刚讲的这个问题，对，就你刚刚说的就解决不了嘛。<对>所以那个阶段，我觉得现在还在研发，嗯、而且那个系统的这种升级的路径是怎么样，其实我觉得还是比较远。嗯、但单车的这一块，其实我觉得。我们我们说的切近一点，我们说了那么多，好像听上去像一个科幻小说，嗯、其实不是。我给大家举几个例子啊。嗯、现在我们有一些车能够做到什么样的自动驾驶？嗯，比如说，呃，其实我我们考虑，首先我们考虑比较简单的环境，就在高速公路封闭的高速公路上，如果你有自适应巡航。你再加上一个车道保持功能，<对>理论上来说，你就可以在一条车道上，我不变道的情况下，我在一条车道上，我就能从，比如说从上海到南京，是的，其实是可以做到的。我只需要自适应巡航，我比如说设一百二十公里，然后我跟着前车，他如果停下来我也停下来，他走我就走，嗯，然后我有车道保持，就是说一些缓的弯，然后车车要出去的时候，方向盘能自动保持在这里面，其实。具备这两项功能的车现在很多很多，对，比如说我最近试过的像福特探险者，嗯，沃尔沃的 XC 九零，是的，对吧？特斯拉，嗯，就好多车都有这个功能，但包括包括
0: 有的现在像刚刚讲的 XC 九零，它不仅仅是高速保持，对，甚至在下班的这种晚高峰、早
1: 高峰这些，对对，这个我，低速对这个我们我们待会儿才可以说到就另外一种情况，嗯，那像这种情况下，但现在的车呢，就坦率来说，我试过的所有车里面，就是很多车道保持功能不完善，嗯。所谓不完善呢，就是有些系统呢，它可能连续纠正几次以后，它就会自动就退出来了。嗯，然后还有一些系统呢，就是，嗯，还是会遇到怎么说呢，就是。遇到一些 bug， 我们可以称为 bug， 就是它这种可靠性还是会有点问题。对，所以它现在
0: 我看很多这些无人驾驶视频，就是到一定的时间提醒你两次，你不动它，对，
1: 它就开始要自动解除了。对对，然后一直会有音乐，就那个声音啊，没错没错，提醒提醒你。嗯、对，然后还有一个情况呢，就是说现在的自动驾驶，包括车道保持、啊，它非常依赖于车道的标识线。嗯，那在中国有些标识线如果不是很清楚的时候，包括有些进出匝道的时候，它会有一些误判，嗯，就他不知道该跟哪条线了、嗯。是的，这个也是一个问题。但无论如何呢，我觉得整体上来说呢，其实说明我们的自动驾驶制在往前发展的速度，其实可能比我想象的还要快。是，那你觉得现在目前最先进的无人驾驶的这个技术已经到什么样的水平了？因为你试过那么多车嘛、嗯。我我现在我试过的所有车里面最先进的无人驾驶水平是特斯拉。嗯，特斯拉非常先进，它能做到几点啊？嗯，第一点，它能做到我刚才说的自适应巡航，嗯、我能跟着前面的车，而且前面车的距离能够调整。嗯。第二点，在自适应巡航的过程中，如果中间突然有车插进来的话，它能比较好的做制动。但如果你要看你，如果你那辆车很野蛮的插进来，就明显是要去撞它，那它也来不及反应了，对吧？对。但是它正常情况下它能做制动。嗯。第三点，它的这个车道保持功能，我觉得比所有的竞争对手都好。比如说，它就比沃尔沃好。嗯。沃尔沃的车道保持怎么样？沃尔沃的车道保持是它会识别两边的线，等到我要压线的时候，它会车辆方向盘帮你扭过来。嗯。但扭过来的时候呢，在某些弯道里面，它又会矫枉过正。比如说我原来是靠右的，现在我靠左，扭过来以后就会往左开，然后到左面的要再扭一下。嗯，但是特斯拉特别好呢，就它始终能帮你保持在这个两条车道的正中间。嗯，那也就是说，它基本上一边开一边监测两边，保持对，一边看这两，保持正中间，嗯、而且它速度非常快，因为我之前发过我自己做测试，我发过两个视频，基本上八九十码。过那些高高速弯角完全没问题，嗯，很吓人，但是没问题。就你只要相相信它的话没问题。然后第三个呢，它是现在所有的这个车厂里面能做自动变道的，嗯，就我打个右右转向灯，然后它会判断有没有变道的条件，嗯，如果符合变道条件，直接变道，变道超车，变道超车就不需要你做那个东西。所以基本上这套系统，我觉得在高速上完全可以实现，就在封闭的高速。公路上已经能够实现自动驾驶对，网络上有一段视频是哪个人拍的，我不太清楚，也是一
0: 个汽车的应该工作室，三个男的去测试，去测试这个宝马、奔驰跟特斯拉吧，好像我记得是，就是在规定的时间内，你只要一直不用手扶方向盘，那女孩就一直脱衣服。嗯<笑>哦、然后三个人就就是选车嘛，结果选特斯拉的那个人你知道的嘛，那那女孩基本上脱的就不能再脱了嘛，嗯、那另外两个就不行，就是脱了一半，他、嗯、因为毕竟宝马奔驰这个<是>这个辅助驾驶的功能还是相对弱一些，是。然后那女孩脱一半那个衣服，哎，你碰了她就要穿一件，嗯、你一碰又要穿一件，就始终没怎么脱。嗯、特斯拉那个就脱了
1: ，最后就基本上就不剩了，嗯、然后。对，然后在城市道路中，城市道路中呢，我觉得各家的表现可能就没有在高速公路上那么好。嗯，为什么？因为城市道路中道路参与习惯比较复杂，对，比如说，尤其在中国，你可能自行车会进来，嗯、人会进来。然后我看了一下这个，嗯、呃，特斯拉它的自自己的一个嗯识别方式呢，它会识别车道线，然后也会识别你前面跟的那个车。然后呢，当条件允许的时候呢，它就会实现自动驾驶。啊，条件如果不允许呢，它这个就方向这一块就会退出。嗯，然后你可以，你,你可能只是嗯，自行巡航的感觉，你要来控制方向。嗯，但在这种环境下，其实还是有一点问题，就是不是很完善了。但总的来说，嗯，我觉得总的来说还是很让人感觉到，就是整项技术确实是在往前发展，发展的很快。但是有一个问题啊，你说。特斯拉这
0: 种车型，基本在北上广这些城市啊，嗯、一二线城市作为它的主力的消费人群。嗯、那北上广这样的城市又是交通特别拥堵的一些城市，<是>那它的这些技术，首先让它的第一批这些粉丝要去体验到它的科技感。嗯那这个是不是有一点点对它会有所影响？其实我们觉得要像一些稍微偏远一点的地方啊，它的路况各方面复杂性没有像北上广那么、嗯、那么糟糕啊，复杂性更能更好一些、嗯这个
1: 对。这个是这样的，就是我的判断就两分嘛，嗯，就现在来说，就像我刚才说的，在封闭道路上没问题。不仅仅是特斯拉没问题，我觉得像奔驰啊、宝马啊，呃，我读到一些报道啊，就是基本上我自己没有做亲身的测试，嗯、但是基本上可能可能没有特斯拉那么强，但大体上也也能实现半自动驾驶嘛，就在封闭道路上。嗯，呃，然后你说的这个城市道路，其实城市道路我觉得哪家都还没有很成熟。对，因为城市道路，尤其在中国，首先中国的车道线识别线没那么规范，嗯，有些地方有，有些地方就没有，有些地方新的标识和老的标识在一起。是的。第二个就是。城市道路中，我们的交通参与者啊比较复杂。是的，我特斯拉我也碰到过，突然之间可能它跟着一辆车，然后它会穿到另外一条线上去，因为那辆车可能变道了，然后它会自动识别另外一辆车，嗯、就会有点也会就城市道路中它是会出现点问题的了。是的，对，这个是第二点，第三点呢，我觉得城市道路上无论是特斯拉也好，沃尔沃也好，基本上还是停留在更早的一个辅助驾驶和安全驾驶的这么一个阶段，也就是说。嗯，当这个道路环境比较简单的时候，我们现在已经比较好的实现了自动驾驶。但在道路条件比较复杂的这么地方呢，其实还是会离得更远一点。那也就是说，现在我们目前来看的话，交通配套根本是跟不上的，完全跟不上。那
0: 么也就是说，就是其实有点像当年这个整个欧洲在发展性能跑车之前，其实所有的国家都是在修路。对，都是先把路给修的尽量的平整，尽量的这个，对,对吧？对，更加更加提供好的这个道路设施。那其实这个时代到来的话，要很久很
1: 久啊。呃，其实我一开始也以为很久很久了，嗯。但是，尤其是今年吧，包括从去年开始，我试的这些车以后，我发现其实比我想象的快好多。你你其实就是在北上广这些地方试啊？就其实在哪儿试？我觉得。不是一个特别关键的东西，就是如果一项技术已经成熟，它要推广的速度其实是会比较快的。
0: 但是，呃，你像比方说北上广这些一线城市，这个道路设施、道路标识都是非常清晰的。你再往下开，比、嗯、举个例子吧，比方说这个车，我想开到一些地方去自驾。嗯，那我敢说这一路上，我我就以自动驾驶的形式让他开，我还是不太敢的。我是不太敢。对，我熟悉的
1: 地头我敢,敢。对,是就是、对对对，我觉得就是其实很现实的一点来说，比如说我要开车来南京，嗯，如果中间那三百公里我我完全不用操心的话，就很省事儿。我我只需要从上海把车开上高速，然后从南京高速下来，再开到我们这个工作室。不是，那你那很省力啊！还有一个收费站的问题，你们你们啊、哦，对的对对，收费站就两个嘛，就是<对>就是因为我觉得就确实给人很多方便，因为他能帮你 ETC 就更好了。也如果是对，就如果是我一个人开车的话，你会觉得其实开个三四个小时也挺 boring， 倒也是的，挺无聊的。对，如果真
0: 的是这样的话，那我经常去上海来看你了
1: ，买个特斯拉，啊、买个特斯拉，对
0: ，直接设定到你们公司门口，我上了高架我就直接睡觉了嘛。是啊，然后直接装 E T C 过过那个收费站的时候，啊、直接自己就过了。对啊，对啊有这个道理。但也就是说，有可能将来很快就
1: 会实现这种场景。呃，我觉得很快就。至少高速上，其实但到后面其实就是一套硬件设备嘛。当这个东西成熟了以后，其实也是很容易普及化的。尤其单车的那个系统，系统化那个就比较复杂了。单车的那个系统其实应该也不会特别难了。我有的时候我在想，其实绑个安全带在车上睡觉也蛮不舒服的。那以后会不会车子设计成直接就是一张床啊？我觉得以后就是当真正实现了这个。就自动驾驶再往上走，真正实现了无人驾驶以后会怎么样？嗯、其实我们很多车的设计都会不一样。嗯，我我随便想象一下一些一些后果啊。首先，嗯、我们肯定是没驾照的。嗯，因为当真正实现无人驾驶以后，所有有思想的人，就你刚才说有感情的人，一定是马路上最危险的杀手。嗯。因为机器和机器之间的交流都很理性嘛，我也不会撞你，你也不会撞我，对吧？比如说大家该该你走的你走，该我走的我走，对吧？就大相相互谦让，就整个系统就很自动化嘛。但你一个人在哪儿？突然之间你今天心情不好，你路怒,怒了，那你多危险？对，而且有的时候
0: 我就是着急啊，我今天再迟个十分钟
1: ，我要被领导扣钱，我要加速，我得赶紧跑啊。对啊，啊、所以我相信到那一天，而且我相信啊，可能我应该能看得到那一天，就是人类。在啊？为什么我看不到？你也看得到？就我们这个年纪都能看得到。你别吓我，啊，你别吓我。啊。对，就是我，我们这个年纪应该都能看得到。就到那一天，其实我们是不被允许在开放道路上开车的。我们就不被允许，允许就是反而有驾照的不被允许了，嗯、不，驾照这些东西就没了，嗯、就只有就像我们今天，比如说我在赛道上开车 ，OK， 你可以享受驾驶乐趣，嗯，那可能至少在比如说像封闭的高速公路，他就不让你开车，因为人开车就危险嘛。对，这个
0: 是我认可的，但是我我在想一个问题点，就是将来其实对于车辆的安全性的设计也会开始，也会
1: 完全不一样，完全颠覆。我不需要被动安全了，嗯、对，因为我如果车永远不会碰撞，我我为什么要像现在那样设计碰撞？我我要做碰撞指标，不需要啊，车不碰撞了、啊。嗯，我前面那些缓冲区啊、溃缩区啊，全部都不需要了。<是>所以一辆车会比现在轻很多啊，这个也很也很难去理解它。你比方说我们刚刚讲的在封闭道路里面
0: 的这种火车啊、高铁啊，我们不是这个专业领域的啊，嗯、火车高铁有没有碰撞
1: 标准呢？<笑>这个很难去想想啊。我我觉得基本上是没有的吧，对不对？火车你像火车，火车第一台就开那个、嗯、就开车的那个人，车头不不就在最前面吗？哪有什么缓冲标准、啊？倒也是啊，你撞也没用，你真的这个标准完全没用啊。对，就是就是脱了轨了，要是翻滚了或者怎样的，<对>啊、就是完全保护不了你啊。每一节车厢里面，它有没有一
0: 些这相应的措施？这个我们不了解。啊。如果有的话，可以给我们节目留言。就是这些高铁啊，就特别就是高铁嘛，地铁啊，有没有这些安全的相应的碰撞标准？就是其实看它也能将来看到一些自动驾驶车辆的一些影子。没错，就是像我刚刚开玩笑讲，我说那以后我上车第一件事不是系安全带了，我直接就把被子铺铺，我就我就我就直接上车睡觉了嘛，对吧？嗯下车拍照，上车睡觉，你就直接把那个地点设定好了，你直接到就可以了，这样还很舒服啊。没错，下了楼就可以上车，上了车眼睛一闭一睁就到上海，到你家楼下了。对。但是关键问题在于，自动驾驶如果真的到了这么一天的话，它应该会改变很多我们的驾驶习惯。就车辆的这个就不谈了，就是人的驾驶我觉得
1: 会，而且会改变很多人的生活。嗯。就比如说我，我最近看到几篇文章，跟大家分享一下。比如说，这个现在。自动驾驶非常流行的一其中一个方向就卡车的自动驾驶，在国外非常流行。就是当一个卡车，我看到一份材料说什么，就在美国啊，当卡车的自动驾驶这个普及了以后，会有超过二十万的出租车司机和超过三百四十万的职业卡车司机失业。失业，嗯，这是，但但这也没办法，我觉得也很正常。就像我们当年，比如说打算盘啊，对吧？当年这个做一些比较，比如说打印。印刷、打印照片啊，对对吧？复印啊，对，就就这些东西，现在其实也就这些工作机会就不在了，是的，对吧？以后可能再有一个，比如说我们现在这个违章停车，嗯，对吧？交罚款，嗯，以后可能也没有了，是，对吧？停车场，对吧？可能也不需要那么多了。如果这个车真的是无人驾驶，到那个时候，可能你也不需要说我非得拥有一辆车，因为我随时能用嘛。对整个交通系统，就像前段时间这个
0: 滴滴打车的 CEO 出来说了一句话，说十年之后买车会跟
1: 现在我们看人买马一样很稀奇。嗯，说有点夸张了，但是我觉得确实，也许过三四十年是有可能的。对，三三四十年。就是啊，你的意思就是这十年判断有点过早，是吧？太早了，有点过早。我们好像之前也聊过这个话题啊
0: ，就是我们俩对这个无人驾驶的预判时间周期还是比较长，还是比较长
1: 。那么，呃，包括我，包括比如说，我们在说。就像保险，嗯，我觉得以后车险的市场会很小，哎，<笑>到那个时候，对吧？包括像比如说你你生产汽车的汽车生产商，对，也不需要那么多车嘛，对。所以我们下一次，其实我觉得有一个话题也很可以跟大家分享，嗯，不知道你有没有注意到，现在越来越多的车商，尤其在海外，在从事跟车相关的，但是不是卖车的业务，嗯，嗯比如说这个有些搞个像租车、类似租车公司那样的东西。嗯搞个什么共享的一个什么公司，在搞个什就类似于这种，其实做的挺多的，就我们可以找机会聊一聊。其实我觉得很多车厂已经在为未来做一些准备了，就是说车本身自身的这些维修或者是保险，因为你看得到卖车。嗯有一个头啊，有一个镜头啊，是的。尤其当这些无论是共享也好，是无人驾驶也好，当这个时代来临的时候，其实每个人拥有这一辆车，每个人拥有一辆车，这件事情本来就是没那么靠谱的一件事情。就是说，将来其实最终无人驾驶这个车辆
0: 可能会归一个大集团所有。一个全球性的连锁性的集团企业，寡头垄断的也，也许几个，对吧？嗯，也许几个，他们来把这些道路设施全部建设好，然后把这些车控在自己手上。你只要成为一个参与者，那就 OK 了，对对不对？对。对对那么现在，其实我们过多的去做那些，还是投资于卖车、修车，嗯，去卖保险、卖精品。那都是太天真、太 n a i 的这种想法，是吧？<笑>但是关键问题是，天天飘在天上聊这些看不到的东西，嗯、不如眼皮子底
1: 下去挣点钱更更实在一点，是吧？是是，就其实我们能看到的东西，嗯、其实我刚才也说了，其实我们有大把大把的现在在新车上的这些功能，嗯，就新车上的这些，你说它是辅助驾驶也好，你说它自主自动驾驶也好，嗯其实它已经离我们非常非常近了。是的，就我刚才说的，特斯拉可能比较高大上，但是你，嗯，我知道现在像奔驰、宝马都有这些自动驾驶的套件，嗯，包括像更低级一点的，就是，嗯，我之前是开那个福特的探险者，嗯，它就它基本上也能实现 ACC 车道保持，但它不太稳定，有时候会有时候会出现点问题。嗯，那再低级一点的 ACC 加一个车道偏离预警，就它会警告你，但它自己不会帮你修正方向。嗯，其实这些系统在我们现在的车上，你基本上到四五十万。嗯，你基本上都能有，但不一定是一定有，就有些可能是选装包的这种形式才出现的。是的，包括我之前试的那个 Honda， 就本田嗯，嗯，本田有出了一套系统叫 Honda Sensing， 嗯，这套系统基本上也差不多。它有哪些功能？它能在城市道路里面跟车，但是它跟车有一个问题，嗯，就是在城市道路所有自动驾驶都遇到一个问题，就是它跟车的距离比较远。那在中国知道你要那么城市里那么梗塞，你都被加塞加的就没法开了这车，对，对<吧>我可以理解。然后它能做那个交通交通识别，就比如说这要限速七十、嗯，它能识别出来，然后告诉你这要限速七十、啊。然后它能紧急制动，对吧？就这些功能，其实我们现在看到越来越多的是在呃三四十万，然后甚至下沉到二三十万的车里上，你就可以做选装，或者有一些高配的车型它就是标配。嗯、所以其实。一些自动驾驶的功能离我们是越来越近，其实就在我们的身边。是，我我完全能理解这样的一个看法
0: 。呃，老百姓其实现在也不用太关心无人驾驶、自然、自动、自动驾驶将来什么时候能到，對,对吧？反正肯定是在你的现在来买这个车。用到它将来至少保值率还行的时候卖掉，自动驾驶应该还不会那么快到
1: 来。没错，就而且它一定是循序渐进，嗯、对，它不可能说一一夜之间就全部到来。对，它肯定是今天加个系统，明天加个系统，后天加个系统，然后慢慢你看，比如说我们现在看到自动泊车，<对>嗯，自动泊车，我相信现在很多人很多车上都有，很多车上都有，而且特别好用。呃，还行，还行，你觉得是吧？<对><我>有的好用，有的不好用啊、呃。我我我反正用过的几个系统都还可以，<对>但是我。但但我又要说那个特斯拉，我用过最吓人的，但也是非常靠谱的一个系统，就是特斯拉的那个自动泊车。嗯，它跟别的系统不一样，在什么地方？一般的自动泊车系统，嗯，你需要控制刹车，还有挂个档，还要挂档，对吧？是你要，比如说方向不用控制，对，但是刹车是你要控制。但它那个是完全不需要的，就什么都不用了，什么都不用，全部它自己来。但是有一个问题，就是我第一次快吓坏了，速度极快，就它倒进去的时候比我自己正常倒车速度都快，就。给你心理上造成巨大压力，但最后发现没事儿。不是他这么快的话，就是快要碰到东西的时候，他是急刹、啊，他他自己会停下来。就是其实就是，嗯，怎么说呢？你可以想象一下，是我可以打个比方啊，就比如说我在开车的时候，嗯、其实我是可以这么快，我甚至可以更快。嗯、但因为我在倒车的时候，我看不到后面嘛。嗯。但对他来说。其实他是能看到后面的，<对>所以他是可以快的，而且他也不不需要就像你想象的那样快碰到了一,一脚很重的刹车，嗯、也没那么夸张。嗯、只是说，因为你你是看不到后面的，所以你跟你你往前开，跟你往后倒，你速度一定是不一样的。对但对他来说，往后和往前是一样的，它都是一个雷达。所以，嗯、那要是侧面来一辆车呢？不靠边嘛，侧向停车嘛。侧向停车有的时候是左侧也有车，右
0: 侧也有车。就是我就担心，万一我我其实一直很相信这个侧方位停车自动辅助的。嗯、但是我就我这个人就一直。但是大部分的侧,侧
1: 大大部分的侧面停车，它有一个要求，就是你侧面必须是有路沿，它需要高出一点，这个来帮助它做判断
0: 。对，就是比方说我们顺着一侧停，右侧里面停车，左侧不能停车。对。但是你在停的过程中，后面会来车从你左边超车嘛？哦， oh, oh, 我就怕你到了一万
1: 八过来一个车蹦撞这个你自己注意一下嘛。对，这个这个、我我没试过，我在这种危险状况下我是不敢试这些系统的。这个不危险，但是这个是很常见的。比方说到哪边吃饭停车路边，<对>你后面你就一个脚搁着刹车嘛，你看到有问题。我的我的经验是什么？就是我一般要用这个系统，我一定看远远的，很很远就没有车。对对对,对,对对对，这种情况下我打个双闪，对，然后让他去
0: 走。因为侧方位辅助我们是很早很早就试过，当时我记得奥迪的 A 七，然后再往前，多都有，现在很多。车的辅助都有了，嗯嗯，我说个我的想法，就是自动辅助这些东西呢，其实现在他没有太顾及到说，就是我我们就是，就是我们驾驶者的这些心情，对能理解我意思？更多的可能他是作为一个，就应该讲叫把老司机当成新司机来用的这样的一个设备，嗯，把新司机当老司机用。把就不应该还是老司机当新司机，就是我该怎么讲、哦？我懂了，我懂你的意就是老司机其实正常倒车，看看两边后视镜，对，也能看得听到，
1: 但他让你更轻松
0: 。对，但是现在反而把老司机搞得很
1: 紧张了嘛。嗯、老司机其实倒车没有那么紧张了嘛。现在对，反正我觉得呃别的还好，因为我、嗯、我试过很多奔驰啊，大众都试过，别的还好，就特斯拉这个是最紧张。嗯、为什么呢？因为别的车其实刹车在我手上嘛。其实你还是在控制车嘛。对，刹车在我手上，其实我能控制它的速度，它那个有点快，嗯、但是。用过第一次以后，第二次我就不怕了，嗯，因为你有底了嘛。它虽然快，就它这个还还是还是感觉上还是挺高大上的，就挺挺适挺适合用来装逼的。对，装了就装呗，装了让他保保险付钱就行了、哎。它它还有个功能很有意思，嗯、就是、呃、我知道宝马七系上也有这个功能，嗯，它能够比如说使出，对，我知道，对我能摁个按键，然后它自己就没有人的时候，它就使出，使到你面前。哦，你说车子开到你面前啊？对啊，就没有人驾驶、哦、是吧？对，没有驾驶。其没有，嗯，对，就是你，你用钥匙，你用车钥匙控制一下，嗯、然后他就哈哈。而且，如果车头、车侧，比如说你在他的左左前灯的位置，你站在那儿，哎、嗯，这个车它能绕过你，它能躲开你，然后再开到你面前。开到你面前，你它就正好是站在主驾驶这个位置，<不>这这不管，就这个得你你让它停下来，或者它监视到前面有障碍物，他会停，或者就你用钥匙控制它让它停。这、嗯、特斯拉的功能是特斯拉的功能，那这个挺有意思。这还有宝马也有，宝马七系我看他们的宣传资料里面有，但是我没试过。哪天哪天我把你今天说的这几个车都去试一下，都去试一下
0: 。然后。现在我发现啊，如果再不去实车，我们就已经脱离这个时代了啊！对，必须,必须对这些就是我指的这些高精尖的这些特科技的，没错没错，一些车型的确也是。我相信今天听节目的一些朋友，可能听完之后也是跃跃欲试了啊！没关系的，特斯拉跟宝马七系这种 4S 店。应该都可以去试啊，拿个驾照都可以了。你只要驾照有，反正穿的稍微体面一点吧，只能<笑><笑>是这么讲了，是吧？是。好，然后我们今天这期节目呢，聊的是自动驾驶、无人驾驶，还提到一个概念，就是我们现在都能看到的叫辅助驾驶。对。然后一步一步的迭代啊，辅助到自动，自动到无人。对。然后呢，提了一些观点，希望大家能给我们一些反馈啊，不管是认同还是。
1: 不认同，甚至你可以提出一些更新的一些观点，那我们更喜欢，对吧？对大家可以在评论区给我们评论，然后我们呢也对这个更加积极主动来跟大家做互动。是的，然后也记得关注我们俩的微博啊。对，我的微博是名车志丁丁，对我的是百车
0: 全说三刀。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，大家再见。